0: Saúde. Saúde. Saúde,
1: Saúde. Saúde sem Saúde sem feitos. Saúde sem Saúde é. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo esse áudio. Eu me chamo Johanna Cândido.
0: Eu me chamo Carlos Henrique.
1: E eu me chamo Maria Raíssa. No podcast de hoje iremos falar sobre uma doença de grande relevância clínica e epidemiológica, que é a hipertensão arterial. Popularmente conhecida como pressão alta, é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou maior que 140 por 90 milímetros de mercúrio ou popularmente conhecido como 14 por 9.
0: Bom, gente, para falar desse assunto, é, nós convidamos a doutora Andressa Sueli Saturnino de Oliveira, ela é enfermeira, né? Também é docente do curso de graduação em enfermagem da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Ela é especialista em enfermagem do trabalho pela Universidade Estadual do Ceará. Também é mestre em Cuidados Clínicos em Saúde pela Universidade Estadual do Ceará e tem experiência na área de enfermagem em saúde coletiva atuando principalmente é, nos seguintes temas, né, saúde coletiva, hipertensão arterial, saúde cardiovascular, qualidade de vida e também saúde do trabalhador, né. Então, é, antes de tudo, olá, professor Andressa, né, nós estamos muito felizes de você ter aceitado participar do nosso podcast e temos certeza que será um momento enriquecedor e de muitos conhecimentos partilhados.
2: Olá, boa tarde, estou muito feliz com o convite e aí queria agradecer esse momento de estar aqui partilhando os conhecimentos e tendo a oportunidade também de transmitir informações para quem está ouvindo a gente isso ajuda a difundir um pouco do conhecimento né, sobre essa temática que pode ajudar alguém ou então pelo menos ser um aumento né, do conhecimento para qualquer pessoa que esteja ouvindo. Professora Andresa, Sabemos que a hipertensão é um mal silencioso. A
1: ausência de sintomas retarda o diagnóstico, que muitas vezes é feito quando as complicações já estão instaladas. Dessa forma, como deve ser feito para a prevenção e para o diagnóstico precoce?
2: Então, Raíssa, é, eu vou tentar explicar de uma maneira que seja mais fácil para qualquer pessoa que esteja ouvindo e não complicar muito essa informação. É, a primeira coisa que eu vou falar é sobre a prevenção, né? Então, a, é, o que você deve lembrar é que é importante prestar atenção em algumas coisas que a gente chama de fatores de risco, certo? E aí esses fatores de risco para hipertensão são vários, eu vou mencionar aqui alguns, só a título de informação para que a gente comece a incorporar essa cultura de observar a nossa vida, o nosso estilo de vida e ver se a gente se encaixa nesses fatores de risco, né? Então, para a hipertensão propriamente dita, a gente tem como fatores de risco é, genética, idade, é, sexo, a etnia, a questão do sobrepeso da obesidade, o próprio sedentarismo, é, consumo de bebida alcoólica, é, tabagismo, né? E tem também outros que as pessoas geralmente não falam, mas que não deixam de ser fatores de risco. Por exemplo, a apneia do sono, que pessoas que têm apneia do sono geralmente é, têm associado, né? Uma alteração de pressão arterial. E também quando a pessoa utiliza algum tipo de hormônio, seja hormônio é, quando a pessoa não tem necessidade, né? Ou então quando a gente associa esses hormônios, por exemplo, aos anticoncepcionais, né? Além disso, pessoas que utilizam é, corticóides, por exemplo Elas também têm que ficar atentas à questão da é, mensuração da pressão arterial Então tá? é importante ficar atenta a esses fatores de risco é, Eu queria só mencionar para vocês a questão do sexo né, Que algumas pessoas ficam perguntando assim Por que, que a gente precisa, para prevenir, ficar atenta ao sexo é, Quanto a um fator de risco? Porque é, a literatura científica, ela fala o seguinte, que quando, é, no caso de homens, eles geralmente, quando mais jovens, aparecem nas, nas pesquisas sobre hipertensão arterial como com alteração, ou seja, elevação da PA mais frequente em comparação às mulheres. Já quando a gente fala do sexo feminino, essa alteração da pressão arterial ocorre com maior frequência a partir da sexta década de vida, né? Então, é importante é, prestar atenção nesses fatores de risco, ou seja, a gente olhar para a gente, ver se se encaixa nesses fatores de risco, para poder é, observar se a gente precisa fazer algum tipo de busca, né, para um profissional de saúde fazer uma avaliação cardiovascular e a gente possa é, oportunizar a detecção da doença, que a gente chama de rastreamento, né? Quando a gente está é, no consultório, é assim que eles chamam. E aí eu queria também é, não terminar nessa né, pergunta que você fez sem deixar de falar sobre a importância do rastreamento, né? Que é a questão do diagnóstico precoce que você fala na segunda parte dessa sua pergunta. E aí, Raíssa, é, o diagnóstico precoce é uma coisa problemática porque ele geralmente não acontece, por diversos motivos, né? O primeiro é porque a gente geralmente tende a não buscar o atendimento de saúde ou de fazer esse rastreamento, né? Que eu já mencionei aqui o nome, para verificar como nós estamos, né? A gente geralmente procura o serviço de saúde quando a gente já está doente, então, esse diagnóstico precoce, ele é difícil de ser feito hoje em dia, infelizmente. Poucas pessoas fazem aquele check-up, né, que a gente costuma falar. E aí, quando a gente tende a entender que a prevenção é importante, é que a gente procura um profissional de saúde para fazer essa avaliação cardiovascular e se oportuniza, né, descobrir se a gente tem alguma coisa que precisa é, tratar ou então controlar para não desenvolver, né? Que a pressão arterial, é, a hipertensão arterial, quando a gente percebe que tem algum, algum problema, né? Por exemplo, a pressão está dando alterada, ou então o colesterol está alterado, ou então a gente foi verificou que está com obesidade, tudo isso pode ser é, controlado, né? resolvido, digamos assim, para prevenir a doença. Obviamente, nem sempre... Isso é eficaz, que às vezes a pessoa acaba desenvolvendo a doença mais na frente por outros fatores, como a genética, né, que eu falei para vocês anteriormente. Mas é importante essa, esse aprendizado sobre o autocuidado, certo? Então, quando a gente fala desse diagnóstico precoce, que é importante, embora a gente saiba que é difícil acontecer, o que, que é importante? É a informação, né, você saber... O que deve observar no seu corpo, no seu estilo de vida e aí procurar um profissional de saúde para fazer essa avaliação? Em resumo, para não ficar muito comprida a minha resposta, além do que eu já estou falando, né? Quando eles vão fazer essa avaliação para o diagnóstico precoce, eles perguntam algumas coisinhas, entre diversas que eles podem avaliar, como por exemplo, se a pessoa tem diabetes ou não, eles medem a pressão arterial, né, a sua pressão arterial mais de uma vez, inclusive, em, é, nos dois membros, por exemplo. Eles pedem para fazer é, o exame de colesterol, para verificar os resultados né, do HDL do LDL, né, o colesterol bom e o colesterol ruim, que a gente costuma chamar. Eles verificam qual é a sua idade, eles perguntam se você é, fuma ou não. E aí tudo isso ajuda o profissional de saúde a chegar a uma conclusão se você tem risco para desenvolver a doença ou então se você já tem a doença, certo? E é mais ou menos assim que a gente faz o diagnóstico precoce. E aí, para é, terminar de responder essa sua pergunta, esse diagnóstico precoce ele faz parte de uma coisa que a gente chama de prevenção primária, né? ou seja, para evitar que a pessoa desenvolva a doença, tá certo? Professora, com quantos anos e com qual frequência se deve aferir a pressão arterial? E quais são os valores considerados normais e quais valores você deve se preocupar? Muito interessante essa pergunta, porque as pessoas associam muito ao valor correto, ou então ideal, da pressão arterial, aquele famoso 12 por 8, né? Mas isso daí uhum. já é um pouco. É, ultrapassado, embora a gente ainda utilize essa fala para conversar com o público em geral porque ela é mais entendível quando a gente fala esse 12 por 8 como as pessoas já criaram essa cultura desse resultado é mais fácil de compreender mas eu vou explicar aqui um pouquinho é, não muito detalhado para não confundir né, quem está ouvindo mas é assim Quando a primeira parte da pergunta foi quando né? quando é que eu devo medir a pressão a, a partir de quando? Então, é assim, os profissionais de saúde, eles podem medir em qualquer idade, que, a, a, por exemplo, desde criança, adolescente, já é possível medir a pressão arterial. Inclusive, existem braçadeiras, né, que para quem tá ouvindo isso não sabe o que seria a braçadeira, é aquela bolsinha que eles enrolam no braço da pessoa para que ela fique é, cheia e eles possam aferir a pressão arterial. Então, tem é, é, braçadeiras que são pequenas, do tamanho ideal para crianças, adolescentes, então dependendo da condição clínica, do motivo daquela criança, daquele adolescente procurar o serviço de saúde para avaliação, eles podem sim aferir a pressão arterial dessa criança e desse adolescente, certo? Mas são casos muito específicos. Em geral, é, a recomendação é que a partir dos 18 anos de idade, essa mensuração aconteça, tá certo? A pessoa tende ou tente a cada ano fazer pelo menos uma medição da pressão arterial quando ela vira adulta, né? De, de acordo com essas legislações que nós temos aqui no Brasil, que seria a partir dos 18 anos, tá certo? E aí ela pode ficar medindo pelo menos uma vez ao ano, que é o que a gente recomenda, caso essa primeira aferição tenha dado um valor normal. Como assim um valor é considerado normal, né? é um valor que seja abaixo do 14 por 9 ou 140 por 90, que é o que a gente usa para diagnosticar ou então como parâmetro de alteração da pressão arterial. Então, dê um valor menor do que esse nessa primeira aferição, uma vez ao ano a pessoa pode ficar ferindo é em consultório que a gente fala para verificar se houve alguma alteração. E aí eu acho que a segunda pergunta foi relacionada aos valores, né? Que Você queria saber é, quais valores Isso. deve se preocupar. Respondi mais ou menos a história do 14 por 9 ou 140 por 90. Então toda vez que dá esse valor, né, a partir de 140 por 90, ah, fazendo seguindo todo o protocolo para diagnóstico da doença, que não é só medir uma vez pelo menos duas vezes em cada momento em que você tá ali com um profissional de saúde para chegar a um resultado, né, se você tem ou não a doença, aí você já é considerado com a doença. Mas este não é o valor que a gente deve se preocupar. Foi publicada uma diretriz nova no finalzinho do ano passado, se eu não me engano foi em novembro, eu posso estar enganada, mas foi mais ou menos nesse período. E aí, nessa diretriz, né, que guia todos os profissionais de saúde... Diz assim que a partir de 130 por 85, ou seja, 13 por 8,5, a gente já deve é, criar um alerta na gente, né? Porque é um estágio que a gente chama de pré-hipertensão. Então, nesse momento, a sua pressão já é considerada alterada, tá certo? E aí é o momento em que você deve, junto com o um profissional de saúde, observar o que, que deve ser modificado no seu estilo de vida. Ele vai fazer uma avaliação mais detalhada, né mais acurada, para verificar o que pode ser feito para que você atinja a meta, que é manter a pressão arterial dentro do parâmetro de normalidade, que seria o quê? Menor do que 130 e menor do que 85, tá certo? Que aí eles vão chamar de pressão arterial... Normal, mas em condições ideais, né? Que a gente chama de é, pressão arterial ótima agora Seria valor, um valor menor do que o chamado 12 por 8, que é o 120 por 80 Tá certo? Então, resumindo aqui Se você mediu sua pressão arterial e ela deu 13 por 8,5 ou mais O que é que você vai fazer? Verificar junto a um profissional de saúde Que alterações você vai precisar fazer no seu estilo de vida, por exemplo para que essa pressão arterial não fique alterada, tá certo? E se você tem é, valores menores do que 120 por 80, que é o famoso 12 por 8 Aí tá tudo ok Passou disso, a gente chama de pressão arterial normal Mas ela não é ótima, tá bom? Professora Andressa, há alguns anos temos ouvido que a hipertensão arterial é mais prevalente na população negra. Isso é verdade? Faz um tempinho que isso não é verdade, certo? É, eu vou é, explicar aqui, para quem estiver ouvindo, a questão da, do porquê isso surgiu, né? Primeiro, é, pela questão das pesquisas, né? Fazendo as pesquisas, durante alguns anos eles perceberam que a prevalência da doença era maior em pessoas não brancas, né? Vou, vou colocar tudo, é, digamos assim, generalizar mesmo para ficar mais claro. E aí, isso tem algumas é, explicações, né? Eles diziam que é porque, é, medindo mesmo, sem conseguir explicar exatamente por quê, né? É, a pressão arterial de pessoas negras elas apresentavam mesmo cifras mais altas, tá certo? E também algumas explicações sobre a dificuldade de pessoas com essa etnia é, terem para controlar mesmo é, a pressão arterial. Mas, gente, já faz algum tempo, é, mais ou menos uns três anos, que isso daí não é aqui no Brasil considerado uma explicação válida. Por quê? Porque as pesquisas têm mostrado que a prevalência ela é quase a mesma, na, a, independente da etnia que a pessoa tenha, tá certo? E aí isso se explica por várias coisas. Uma delas é a assistência à saúde, que ela se tornou bem mais próxima da população, né? É, é mais fácil acessar o sistema de saúde. E também pela própria medicação, né? Que hoje em dia a gente tem muitos medicamentos para o controle da pressão arterial, ou até mesmo quando estão no estágio de. É, que eles chamam de pré-hipertensão, né? É, o controle junto com o profissional de saúde, ou então quando é necessário, até medicação nesse momento da pré-hipertensão, isso também, também faz com que haja um nivelamento. Então, daí, hoje em dia, aqui no Brasil, principalmente. Não existe essa diferença significativa entre pessoas brancas, que eles chamam, né? Eles chamam nas pesquisas e não brancas, tá certo? Mas as explicações são essas. Então, a gente não precisa é, se preocupar muito com isso em decorrência das respostas em saúde que nós já temos hoje em dia, tanto profissionais quanto dos medicamentos que a gente já tem disponíveis no mercado. Se vocês consultarem... É, as diretrizes mais recentes, né, que eu falei, da de 2020, quem tiver curioso é só abrir o Google e digitar assim, é, diretrizes e hipertensão 2020, provavelmente o primeiro ou segundo resultado vai ser isso, e eles deixam bem claro, né, que é, o fator de risco, ele tá mais associado a outras questões, exemplo, é, condições socioeconômicas, os próprios hábitos de vida, né, a questão do sedentarismo, os hábitos alimentares, mas que não há hoje em dia uma implicação significativa étnica, né, eles deixam bem claro, aí eles fazem uma pesquisa que eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama Vigitel, eles ligam para as casas das pessoas, né, todos os anos eles fazem isso, e aí de acordo com a última que foi publicada né, que é bem recente mesmo, eu não sei se o ano é 2018, eu acho que eles contaram a de 2018 eles viram que não teve, né, uma diferença é, significativa eles encontraram na última leitura que eu fiz, eu acho que foi esse percentual. Se eu não me engano, foi perto de 25% para pessoas brancas e para pessoas não brancas. Então, como não houve uma diferença da prevalência grande, a gente não pode considerar isso, essa diferença aqui para o Brasil, tá certo?
1: Segundo o Ministério da Saúde, o sobrepeso e a obesidade pode acelerar em até 10 anos o aparecimento da hipertensão arterial. Vale salientar que o índice de massa corporal, IMC, é o padrão utilizado para verificação se uma pessoa está com peso normal ou não que é calculado dividindo o peso do paciente pela sua altura elevada ao quadrado. Para ser considerado obeso, o IMC deve estar acima de 30, e é considerado sobrepeso o IMC entre 25 e 29,9. Diante disso, qual a relação entre o peso de uma pessoa e seu aumento da pressão arterial? Essa pergunta
2: é muito interessante porque... É, a prevalência de sobrepeso e obesidade e a de sedentarismo, né? Eu vou me focar no sobrepeso e obesidade, foi é a sua pergunta. Mas elas são muito altas aqui no Brasil. Então, é, é uma pergunta bem oportuna que várias pessoas devem ter curiosidade. A primeira coisa, eu vou explicar, assim, uma, algo bem mais complicado, né? Inicialmente. É que, é, de acordo com os estudos, né? Eles explicam, assim, que a obesidade, ela vai provocar uma espécie de inflamação, certo? É uma inflamação que ela é, eles chamam assim de silenciosa e que ela é crônica, né? Ao longo de muito tempo ela vai acontecendo. E aí elas vão ocasionar uma alteração em genes de um sistema que a gente chama de renina, angiotensina aldosterona, né? Que vai controlar a pressão arterial da pessoa, pra quem não entende, né, como funciona esse sistema. E aí isso vai, é, a consequência disso, caso tenha ficado muito complicado essa explicação, é que é assim, vai diminuir o diâmetro dos vasos sanguíneos, que é uma coisa que os cientistas, os pesquisadores, né chamam de vasoconstrição. E aí isso vai aumentar a resistência vascular e isso vai elevar a pressão arterial. E é interessante que essa elevação da pressão arterial, ela vai acontecer de forma crônica. Ela vai aumentando, aumentando, e aí isso vai acontecer pro resto da vida. Há muitas... Isso, claro, né? Quando há o diagnóstico de hipertensão associada à obesidade. Então, é por isso que vocês escutam muitas pessoas dizerem assim: ah, eu emagreci e até a minha pressão melhorou, né? Então, existe realmente uma relação entre essas duas coisas. E aí é, a gente chama essa relação de linear e direta. Exatamente por isso. Porque a gente percebe que quando há aumento né, do peso, ou então se você utilizar como parâmetro específico é, o IMC, que foi o que vocês fizeram na pergunta, né? Então, o aumento do IMC, ele geralmente está é, tem como consequência o aumento da pressão arterial, tá certo? Tem, inclusive, uma medida que ela é complementar à do IMC, embora a do IMC seja é utilizado em qualquer tipo de consultório, que é a circunferência da cintura, já que a gente avalia ali, é, entre outras coisas, né, a obesidade abdominal. Mas é, uma coisa que eu queria deixar clara é assim, às vezes, por a pessoa ter obesidade, a pressão arterial que ela é utilizada, ela é um dos parâmetros né, para a gente diagnosticar a doença, ela não é medida corretamente, e aí ela dá um falso aumento. Lembrando, eu não estou dizendo que pessoas com sobrepeso ou obesidade é, não têm pressão alta, geralmente as duas coisas estão associadas, tá certo? Mas é importante que quando for medir, usar a braçadeira do tamanho certo, porque se você utilizar aquele tamanho médio para adulto, que tem todo o serviço de saúde, vai ficar apertado no braço da pessoa que tem... Uma, uma circunferência maior E aí o valor da pressão arterial Tende a ficar muito alto Certo? E aí você fica Ah pronto, o valor deu muito alto Porque a pessoa é obesa Claro que pode estar associado Inclusive a frequência dessa associação é alta Mas precisa tomar cuidado na hora da aferição Para utilizar a abraçadeira Do tamanho adequado Para medir corretamente a pressão arterial Dessa pessoa
0: no ano de 2019, nós fomos surpreendidos com a pandemia né, que ocasionou a morte de milhares de pessoas. E Então, nós não poderíamos deixar de falar desse assunto aqui. As pessoas com doenças crônicas, né, com hipertensão arterial, elas se tornaram um público de risco. Então, com isso, é, o que eu tenho para perguntar é por que isso acontece e quais os cuidados que essas pessoas devem tomar diante dessa situação.
2: É interessante essa pergunta, porque a ciência, ela foi aprendendo aos poucos, né, é, porque havia essa associação. Então, a primeira coisa que eles detectaram, na época, eu acho que todo mundo está lembrado, que era assim, eles só viram que a prevalência tanto dos óbitos, né, quanto das internações em UTI, que são os casos bem graves, era maior em pessoas que tinham... É hipertensão, diabetes e outras outros, outros comorbidades, né? E aí esse foi o primeiro sinal de alerta. Então, é, essa associação, ela apareceu primeiro em números mesmo, né? Então, pessoas que têm hipertensão, diabetes, enfim, outros problemas associados, que a gente sabe que também são é, fatores que agravam, né? É, que sugerem um agravamento eles estavam apresentando números altos. Era muito maior a internação de pessoas com hipertensão, internações em UTI, óbitos. Depois, eu lembro que eles começaram a estudar é, se essa associação não tinha a ver com os medicamentos que as pessoas com hipertensão usam. Lembro que teve umas publicações científicas que eu cheguei a ler na época, logo no início, que associava isso aos medicamentos, né? É, que tinha alguma coisa a ver com os medicamentos que eles usavam e por conta ficavam mais suscetíveis à Covid-19. Depois de alguns meses passados, eu lembro que houve outras publicações que desmentiram isso, né, que diz que não tem nada a ver com medicamento e que dizia que era é, da própria associação mesmo da doença. Então, é preciso lembrar que a hipertensão arterial, ela além de ser uma doença mesmo, né, ela é fator de risco para muitas outras doenças. Então, a gente já, quando vai fazer a avaliação de qualquer pessoa, então, se você for a pessoa avaliada, com certeza, para qualquer coisa, eles vão perguntar assim, você tem alguma dessas doenças, hipertensão, diabetes? Eles já perguntam. Para a COVID-19, não é diferente. Observando esses números, eles já consideram a doença como fator de risco há muito tempo, né? E aí isso se deve depois de alguns estudos já né, é, avançados, perceberam que era o seguinte, a hipertensão arterial por si só, né, ela causa um endurecimento das artérias, né, um enrijecimento das artérias, além de outras alterações né, que a gente sabe que existem. E aí, esse endurecimento das artérias, ele faz com que haja um comprometimento sanguíneo. E se há esse comprometimento sanguíneo, há também é um comprometimento da quantidade de sangue, ou seja, também da, da, do volume de sangue, do fluxo, né, que a gente chama de sangue que vai para o pulmão, que ele precisa estar tá bem irrigado para funcionar direitinho. Então, com isso, a pessoa que tem hipertensão arterial e que adquire uma doença como a COVID, que é uma doença, é, além de outras classificações que ela tem, é também uma doença respiratória, ela já fica com isso agravado, ela fica mais debilitada. É por isso que no começo já se percebia que a frequência de internações e de óbitos era maior em pessoas que tinham essa doença crônica, né, que é a hipertensão, tá certo? E tem outra coisa que eles descobriram depois, que é o seguinte, muitas pessoas que têm a hipertensão, elas também têm Diabetes, né, sempre que há essa associação, não Mas é frequente E a associação com diabetes Faz com que haja comprometimento das defesas do organismo Que é o que precisa para haver uma recuperação, né Uma resposta boa do organismo contra a covid-19 Então isso é mais um agravante, tá certo? Então, é importante lembrar que Tendo essas doenças, há um agravamento, né Há um comprometimento dessas respostas metabólicas, né, inflamatórias do seu organismo E aí isso compromete já os órgãos Quando isso está associado à covid-19, isso deixa realmente a pessoa mais debilitada Se vocês conversarem com alguém que é, vivenciou na família ou enfim é, conversarem com alguém que acompanhou esse processo né, De internação, em UTI E que, infelizmente, o desfecho foi o óbito Vocês vão descobrir que muitas vezes As pessoas vão dizer assim Olha, essa pessoa tinha hipertensão E aí disseram que morreu de Covid Mas estava lá em algum lugar escrito Que foi um antal de miocardite, né, que eles chamam Que é uma inflamação né, do músculo cardíaco e aí, o vírus ele também afeta o músculo cardíaco, causando essa inflamação, tá certo? E isso já está um pouco comprometido por conta da própria hipertensão arterial. Então, é como se eu piorasse o quadro quando há associação com a COVID-19. Então, é, o maior cuidado que a pessoa tem que ter são é, as medidas corretas de isolamento. Essas pessoas que já têm é, hipertensão arterial, elas precisam ficar isoladas. Todas as pessoas com hipertensão arterial precisam ficar isoladas nessa, nesse contexto de pandemia que a gente tem? Não. Por quê? Porque tem pessoas que têm a doença diagnosticada, mas têm a pressão arterial controlada, atinge as metas terapêuticas, né? São aquelas pessoas que quando vão às consultas com o profissional de saúde, ele diz, olha o seu acompanhamento está revelando que tá ok, que você está seguindo as metas, está controlando a pressão arterial, os hábitos de vida, é, eles estão ok também. Então, nesse caso da, da hipertensão controlada, essas pessoas, elas podem até trabalhar, por exemplo, né, fazer coisas que são essenciais, que precisam é, para sair de casa, né? Acontece que geralmente essas pessoas estão sendo deslocadas para outros setores, para evitar contato com frequência, né, com o público. Então esse é um cuidado que pode ter. Um outro cuidado importante é, não tendo a hipertensão arterial controlada, né, ela estando fora de controle, aí sim o isolamento ele é obrigatório, tá certo? Por quê? porque há esse risco que eu falei para vocês sobre a relação da doença né, com o vírus, né, com o coronavírus. Então, é outro cuidado. E aí, é importante também, se vocês conversarem com alguém que não tenha a hipertensão controlada e aí adquirir o Covid-19, a informação que a gente percebe né, na avaliação dessas pessoas, ou então na fala delas, é que elas geralmente relatam uma fraqueza, uma debilitação maior a febre persistente mesmo, né? Mais alta, porque o organismo ele fica realmente debilitado quando você não tem a hipertensão controlada e isso se associa à Covid-19, tá certo? Então o maior cuidado que precisa ter é com o isolamento mesmo. E outro cuidado que é importante é que é assim, não é porque está circulando essa pandemia, está acontecendo a pandemia de Covid-19 que você está na sua casa que você precisa se descuidar né, do tratamento da hipertensão arterial. Lembrando que eu falei anteriormente, é melhor se ela estiver controlada. Então, para manter o controle, é preciso tomar as medicações que foram prescritas, tomar cuidado com a alimentação, né, é, não ficar inativo, né, continuar fazendo atividade física dentro dos limites da sua casa mesmo, tá certo? Controlar o estresse, porque tudo isso faz com que... A hipertensão arterial, ela saia desse, desse controle e aí você fica num risco muito maior de ir a óbito ou então internação numa UTI caso você adquira COVID-19.
0: É importante destacar também né, que a hipertensão arterial é uma doença crônica que não tem cura, mas ela tem tratamento, né? Isso quer dizer que quando uma pessoa é diagnosticada com essa doença, ela vai precisar seguir um tratamento né, para ter uma boa qualidade de vida e não ter complicações futuras. Né? E aí, dessa forma, o que um bom tratamento ou o seu abandono, né, o abandono desse tratamento, vai implicar na saúde de uma pessoa que tem essa doença?
2: Então, é, quando a gente fala no tratamento... A gente precisa lembrar, ouvindo, que uma vez diagnosticado com a doença, essa doença realmente não tem cura, né? Então, enfatizando o que você falou na pergunta. É, acontece que o mundo não acaba quando você é diagnosticado com a doença. Se você fizer um acompanhamento correto, seguir o que foi proposto para o tratamento, você consegue alcançar as metas terapêuticas, isso você, se você não tiver hipertensão arterial resistente, né? É, e aí você consegue levar uma vida normal Então o que, é que o bom tratamento tem de benefícios? né O bom tratamento tem de benefícios E você é, vai evitar o desenvolvimento né, O acometimento por alguma complicação associada Isso diminui a ida, sua ida aos serviços de saúde Porque você está se sentindo mal, por exemplo Ou então a ida para poder começar a tratar algum problema cardíaco, ou então o risco de infarto né, diminui quando você segue o tratamento direitinho, o risco de ter alguma doença renal também diminui, de ter algum problema oftalmológico. Então, tudo isso é em decorrência do seguimento do tratamento. Então, há inúmeros benefícios. E o principal é o não agravamento da doença, para que a pessoa não seja diagnosticada com outras que são muito mais complicadas de tratar, que é o que a gente chama de complicações associadas. Então, o ideal é que a pessoa atinja as metas de controle, né, manter a pressão arterial normal, pelo menos, né? se não ótima, de acordo com as orientações do profissional de saúde, o colesterol também dentro dos parâmetros de normalidade, não fumar, não beber. E aí, com isso, ela consegue levar uma vida praticamente normal. Entretanto, vai ter que adicionar ao seu dia a dia algumas coisas, alguns hábitos que talvez ela possa não ter anteriormente. Por exemplo, a alimentação ela tem que ser um pouco mais regrada, ou seja, uma alimentação saudável. A pessoa vai ter que abandonar o álcool, mesmo que esporadicamente, né? Se Consumir, vai ter que haver esse abandono é, A prática de atividade física em alguns dias na semana Mesmo que seja por poucos minutos Então se não havia esses hábitos anteriormente Isso daí precisará ser modificado Mas isso daí é em prol do, de um bom prognóstico né, Da pessoa conseguir é, ter mais anos de vida E evitar ficar comparecendo direto ao serviço de saúde Para tratamento de doenças outras uma outra coisa que é importante incorporar é o acompanhamento periódico. O que é isso? Ah, tô tomando aqui meu medicamento, tô comendo direitinho, tô fazendo atividade física, evito me estressar, durmo bem, muitas horas por dia, então tá ótimo, não preciso ficar indo pro médico ou pro enfermeiro me avaliar, não. Isso não é verdade. A cada três ou quatro meses, dependendo de como... É, esteja, né, o alcance dessas metas terapêuticas, é preciso sim voltar ao serviço de saúde, mas só para constatar se está tudo bem, e se não tiver o profissional de saúde vai fazer algumas adaptações para novas metas serem traçadas, e aí o abandono do tratamento, qual é a consequência? Então, a principal consequência do abandono do tratamento é a, o diagnóstico de outras doenças que são muito mais complicadas de tratar e que lhe retiram da sua rotina Por exemplo, uma pessoa que é, não segue o tratamento direitinho Ela tem maior risco de ter insuficiência cardíaca Que é uma das complicações associadas E aí, dependendo do estágio da insuficiência cardíaca É complicado ela fazer até as atividades da vida diária Como, por exemplo, percorrer pequenas distâncias Às vezes pegar uma criança no colo, né? Ter relações sexuais então dependendo do estágio em que a doença esteja né, A insuficiência cardíaca Como consequência da hipertensão arterial Isso vai lhe retirar de atividades Que rotineiramente lhe trazem prazer Então o abandono do tratamento Ele acaba levando a essas consequências E aí é importante que você Siga o tratamento direitinho Ou então se tem algum familiar que tem a doença Você dá desse suporte Para seguir o tratamento direitinho porque evita que a pessoa seja diagnosticada com essas outras doenças
1: que são chamadas complicações associadas. Existem diversas fake news sobre assuntos relacionados à saúde e com a hipertensão não é diferente. Associa-se muito esta doença com a ingestão de sal. Saiu uma notícia, por exemplo, que fala que basta retirar o sal da comida para evitar o aumento da pressão arterial. Outra diz que a vacina da gripe pode prejudicar quem tem doenças cardiovasculares. O que você acha dessas fake news, doutora Andressa? E quais os cuidados a população deve tomar para não se deixar iludir por essas mentiras? Fake news nunca é algo positivo. E aí, a
2: melhor forma de lidar com isso é a informação. Vocês estão, inclusive, contribuindo é, para lidar com isso, porque quanto mais informação a gente der para a população ou se dispuser a responder né, para a população, Melhor. Então, a falta de informação, ela leva a coisas ruins, por exemplo, como as que você citou. Então, a, o que eu sugiro, né, o que eu recomendo como forma de lidar é que profissionais de saúde, a própria academia que a gente é, associa, né, as universidades, é... Pessoas que tenham condições de participar de algum tipo de programa de difusão né, dessas informações, de conhecimento, elas trabalhem arduamente junto com o governo que a gente chama, né, Ministério da Saúde, enfim, associações outros ou órgãos outros para que haja difusão de conhecimento. Conhecimento é poder. Então, nesse caso, quando a gente sabe muito sobre alguma coisa, a gente tem condição de tomar Decisões em saúde De uma maneira consciente Então se eu sei Que essa informação que estão me dando Está errada Eu vou lá e contesto Explico o que é o certo E ajudo outras pessoas a entenderem O que é o certo As informações que são adequadas Tá certo? Uma coisa muito interessante Associada a essas fake news né? Teve uma época que eu estava escutando É a questão do açúcar Achei muito interessante porque vieram dizer assim Olha, eu tô seguindo... Não, a, a, a doutora pediu para cortar o açúcar Porque o açúcar era muito ruim para mim Que tem uma doença Então o que foi que eu fiz? Eu pedi pro meu esposo comprar açúcar Que a gente chama aquele demerara, né? Enfim, aqueles outros açúcares E aí eu troquei o açúcar e tá tudo bem na verdade não, isso é mentira, isso é uma fake news. Se é para cortar o açúcar, é qualquer tipo de açúcar. E aí uma pessoa que está bem informada, na hora que ela escuta isso daí, ela vai dizer assim, não. Mas essa informação, ela está errada. Se a instrução foi para tirar o açúcar, você não deve consumir açúcar de jeito nenhum. Seja ele branco, ou então ele marronzinho, porque é o demerara. Então a ah, esse, como eu falei, conhecimento é poder E aí a gente consegue contestar A gente consegue ajudar outras pessoas é, Com o esclarecimento, tá certo? Outro exemplo que eu posso dar a vocês São as redes sociais Que, infelizmente, são grandes propagadoras de fake news Às vezes vem uma pessoa, sai uma notícia no jornal Eu, por exemplo, sigo vários jornais Aí sai uma notícia E as pessoas só leem, às vezes a Eu acho que é a manchete que chama, né? E aí não, não tem informação Sim. mais, não lê mais informação sobre aquilo ali, lê só o que está escrito bem rápido e escreve nos comentários alguma bobeira, né? Que a gente chama de fake news. Aí alguém lê aquilo ali, toma como verdade e acaba reproduzindo, printa a tela, coloca no WhatsApp e aquilo ali toma uma proporção totalmente desnecessária que vai ser deletéria para muita gente. E aí a gente trabalha como nisso? A gente vai lá e explica o certo. Olha, não, fulano, isso aqui não é assim. Isso aqui é assim por causa disso. Essa é a informação correta. Tente ler. É, tenta, a gente tem que incentivar as pessoas a buscar esse conhecimento, né? A ler mais, a conversar com profissionais de saúde ou então qualquer pessoa que possa dar a informação correta a buscar meios de aumentar o conhecimento sobre aquilo. E para fechar aqui essa resposta é assim. Quando a gente tem o diagnóstico da hipertensão arterial, embora os profissionais de saúde saibam muito sobre aquela doença, já que eles estão lá responsáveis por fazer o acompanhamento, né, com você, é muito importante que você tente ir atrás de conhecimento. Então, vá ler sobre isso em livros, cartilhas que são distribuídas, manuais, ouvir podcast como o de vocês, né, é e se informar sobre aquilo ali em fontes seguras, que é isso que é importante, para que você possa aprender cada vez mais sobre como conduzir a sua doença no dia a dia, porque você vai ver o profissional de saúde só às vezes, durante uma consulta, mas dia a dia quem vai conviver com a doença é você, então nada melhor do que estar bem informado sobre ela muito obrigada professora Andressa pela sua colaboração, esse podcast está rico de muitos conhecimentos e somos gratos pelo seu aceite e é isto, muito obrigada. Eu que agradeço o convite mais uma vez, foi um prazer estar com vocês aqui, eu espero que essa fala, todas essas informações que eu trouxe aqui sirvam para divulgar, né, para difundir o conhecimento sobre hipertensão arterial que é um assunto que eu gosto muito de falar e que isso contribua realmente com a mudança dessa cultura das fake news que a gente está vendo hoje em dia, e para esclarecer qualquer coisa que seja necessária, né? Para quem está passando por essa situação, para quem quer atuar de forma preventiva, e para quem tem algum familiar ou conhecido com a doença. Estou sempre disponível. Obrigada. E esse foi o nosso podcast de saúde de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Fiquem atentos para mais informações. É só clicar e nos acompanhar. E lembre-se, você é responsável por aquilo que compartilha.